0: 在欢迎我们尊敬的卢金红台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。Here's Lester Holt. We're coming out h e r to tell you about a situation unfolding right now in Paris,
2: where there have been a number of apparent attacks, or as police are calling them, o l i c e t s 的最新情况，正在
1: 经历的这个夜晚，法国巴黎经历的血腥与悲痛。巴黎市区、巴塔克兰剧院以及一家餐馆等地陆续发生了事起今年一百多场
2: 。活在世界上，如果一个人不能了解生命的真实含义，他觉得生命。生活是对他的一种惩罚呀，他不理解呀，我怎么这么痛苦在人间？我怎么这么苦的？在这个世界上，没有一件事情的发生，它是没有原因的。这就是佛法讲的因果定律。什么叫修心？修心就是把自己过去做错的事情，把它转过来。今天我们选择了学佛，一生可以改变自己，你的生命和你的命运就开始。学佛人没有捷径，从我做起，念经许愿放生，必须勤奋吃苦忍辱，这就是你的基础，这就是你学佛的
1: 开始。师父，这位法国佛友想知道他今生今世投身到人世间的使命是什么
2: ？他的使命就是来帮助人家。一九五一年。说什么？很苦、啊。啊，你又掉过孩子？对对对。对对那你记住了，台长能救你的病，也能救你的命，但是你要答应台长一句话，好好的还他的债，念经修行。你的心中过去人家对你不好，你还不能忘记，你一定要忘记
1: 。您、啊、说的太对了，我都不打，不去看病了。
2: 肉体病要去看，
1: 听得懂吗？啊啊、知道。那
2: 个灵性病找台长。就是目的让你们所有的人
1: 全部好的学佛。可对,对,对了。对。对对
2: 台长现在在全世界每一个国家都有学佛的弟子，所有的国家都有学佛的人。佛法无边，佛海深呐。我们要让这么好的哲学、这么好的理论、这么好的佛法，让我们受益。让我们现在多少人学佛受益？最后的法船，跟着观世音菩萨，能够回家呀！我们好久没回家了，我们失落太多了，我们受的苦已经够了，我们不能再受苦，我们也不想再下辈子来了，所以希望大家借假修真，让这一辈子就修成。
1: 我依止我的师父，并不是因为他优于他人、高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我依止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我。不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他让我看清了自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格。而是我下定决心，跟随他的脚步，将轮回跳出。师傅，道一声师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀，是师。不扛起你走过那段人生最艰难的路，不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的。时光，师父，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中。
0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭喜我们尊敬的卢俊红台长
2: 。慈悲救人行佛道，菩萨甘露洒人道，学佛精进勤修道，一世修成脱六道。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，尊敬的各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。这几天，我们沐浴在佛法的阳光普照下。我们品尝着观世音菩萨的慈悲，享受着人生的高境界的欢喜和快乐。因为我们抓住了希望，我们放弃了失望，我们改变了失望，重新拥有了我们心中的智慧和展望。一个人如果不能有所舍掉，无所必无所成。一个人要懂得舍，你才会得。放弃希望、放弃失败的是你们自己；抓住希望、抓住精进学佛的每一份光阴的人，拥有未来的。也是我们自己，但是很多的人一直活在怨恨、嫉妒别人当中，他们不知道，当你拥有这些的时候，你会让自己失去很多的智慧。所以，当一个人。有烦恼的时候，他就没有了智慧。当一个人拥有智慧的时候，他不会烦恼。我们学佛人跌倒了、失去了，不要紧。我们知道世事无常，只要心明眼亮，心中不迷惑。只要心中有佛案，你一定能找到渡口；只要心中有把船，你才会拥有佛法的明天。今天又有近五百位弟子在天上种上了莲花佛果。佛缘成熟，恭喜你们！佛在心中，法在行中，生在戒中，皈依自信三宝，那就是我们学佛人应该拥有的智慧。今天有很多人在拜师的时候。都亲眼看见了菩萨，啊，那大家看看有多少啊？台长都没办法一一给大家讲，大家看到了没有？师傅在台上，他偷偷的睁开眼睛，师傅非常光亮透明，身上的莲花非常大，有半个身体那么大。看到如来菩萨来了，如来菩萨非常的光亮、魁梧，头上，的卷非常高大，还看到观世音菩萨，还看见像星星一样很多的闪光点，我非常激动，一直在流泪，我还看见了在澳门也看见过的凤凰南屏公修祖。林师兄，师父在为我们加持的时候，自己被一股巨大的气流托起，浑身气血沸腾，看到了佛陀，看到了一个莲花池，最后看到了一位菩萨，但是我确定不确定是不是观世音菩萨妈妈？孟文君。在我闭上眼睛，感觉到自己到了南天门，看到了很漂亮的云。非常想分享的是，二十六号大法会是我的生日，在会场的座位上，我闭上了眼睛，我看到了一个白胡子的菩萨走过来，以为是南京菩萨，进。到了近前一看，原来是寿星老台长，我是不是延寿了？后面还有一句：“弟子一定不退转，奶奶修心修行。”所以我看不懂了。我说怎么出来个奶奶呢？因为他两个好好的，好好写的像个奶奶。双手合掌的时候，看到我在这个天门上天上一个大大的莲花，我看到了观世音菩萨穿着白色的衣服向我走来，我太多太多，大家都看见了没有？太多太多了，全部的菩萨都来，连我们。很多的人都看见了菩萨。我告诉你们，这几天来的菩萨太多了，文殊菩萨来了，福禄寿菩萨也到了。所以希望你们好好的努力修心，真的有菩萨在的。好好的努力，好好的修心，我们的心平安了，意念干净了，这个世界。都会对你微笑。当你自己对自己微笑，世界上就没有烦恼的事情能够缠住你。当你对自己非常真诚的时候，世界上没有一个人能够欺骗你。在人间。什么路都可以走，唯独绝路不能走；什么路都可以选择，唯独歧途不能选择。人生的道路很挫折，但是我们要昂首阔步的走上坡，你会避开很多弯路、小路和险路。精进学佛，再长的路也能度过。学佛不仅仅在于持续，更在于要保持正确的学佛方向。<笑>有一位聪明的那先比丘，弥兰陀王有一次问他。你们出家人爱不爱自己的身体啊？那先比如说，身体只是四大五蕴的假合之身，我们出家人是不爱的。弥兰陀王一听，正中下怀，立刻反驳说：“哦，你说你们不爱你们的身体，但是你们出家人……”一样要穿衣服、吃饭、睡觉，这不是在保护你们这个色身吗？你给我说不爱他，你不是自相矛盾吗？那先比丘一笑，另作别解。他说：“大王，如果您身上长了一个脓包，你爱不爱他呢？脓包那么脏的东西。”谁会喜欢他？既然不喜欢他，为什么你要把他洗干净，要敷药，时时刻刻要不使他恶化，每天看看他有没有好一点？若说你不喜欢这个脓包，你这种做法不也是自相矛盾吗？米兰陀王非常不服气地说。我是为了我身体的健康，我才要保护他的。那先比丘笑着说：“这就对了，出家人不爱这个身体，但是为了借假修真，也不得不照顾好自己这个空幻的身体呀。”人。如果懂得生活的真谛，就可以从一些微小的事情当中获得快乐。理解人生无常，就会拥有珍惜后的快乐。大家想一想，很多人难过、伤心，不就是因为一时的烦恼吗？你想一想，一个星期之后会不会这样？一个月之后会不会这样？一年之后、五年之后、十年之后，你还会为这个事情烦恼吗？这时候你就对世界的万物不执着了，你会遨游在放下后的喜悦之中啦。懂得快乐的人。每一天活在世界上，没有不快乐何须顿足捶胸、长吁短叹？正所谓，听得春花秋月雨，必先失得如云似水心。记住了，万物唯心造。台长告诉大家，有一个黑人的男孩，出生在一个非常贫苦的单亲家庭，父亲早年离他而去，只留下他和母亲相依为命。母亲是个只会打零工的女人，每个月只能拿到。不足三十美元的工资，但是尽管这样，母亲还是把他送到了学校。由于他的贫穷，男孩几乎在整个学校里就是一个救济的对象。但是，他没有让别人看他的笑话，他的成绩一直在班级里是名列前茅。尽管成绩这么好，他也没有骄傲自满，因为他深深的领悟到，如果没有同学们的接济，无论如何他也拿不到这么好的成绩。所以，他除了用心学习以外，还提醒自己要懂得感恩、奉献爱心。有一天。班主任老师发动同学们为社区基金捐钱，他听到这个消息之后，助人为乐的温暖心悄悄地在他心中升起。善良的他平时都是接受同学们的帮助，现在他有了一个机会，他多么希望自己。也能跟别人一样伸出一个援手去帮助苦难的穷人。于是，他默默地付出了行动。几天后，班级里同学正式募捐的日子到了。小男孩手里攥着自己靠捡垃圾挣来的三块钱，激动的。等待着老师叫他的名字，他想，只要老师一叫我的名字，我就可以自豪地走上讲台，捐出自己挣来的三块血汗钱。想到这里，他的脸上洋溢着幸福的表情。但是，奇怪的是，全班的同学名字。被老师都喊遍了，唯独没有他。他非常的不理解，于是他就走过去，勇敢的问老师。他原本以为老师会非常惭愧的对他说：“啊，对不起，我把你给忘了。”不料，这个老师却非常严厉的说道：“我们这次募捐。”正是为了帮助像你这样的穷人，这位同学，如果你爸爸还出得起你五块钱的课外活动费，那你就不用领救济金了。老师的话，深深刺痛了他的心。那天，这个男孩含着眼泪冲出了学校，从此以后，他再没有踏进这个学校。一步，光阴似箭，转眼之间，二十年过去了。有一天，男孩以及他的名字出现在美国最出名的电视台上，人们才看到他，意识到，原来那个黑人的男孩，如今已经成为美国最著名的节目主持人。他的名字叫迪克·格里娃。谈及他的成功，很多的媒体都是断定，因为贫穷鼓励了他。但是，格里娃他说，不全是，还有二十年前那场心灵的挫折，那场来自老师对我的羞辱。有人问他。你还跟那个老师有来往吗？他爽朗的回答：“为什么没有来往？我当上主持人的第一天，我还是感恩老师。我买了一大束鲜花送给了他。虽然老师觉得当时的做法有一些惭愧，向他道歉，但是我深深的。”感恩他，我感恩曾经羞辱过我的人，因为正是他们的话使我变得更加的坚强。这就叫学会感恩。一滴木枝跌落在一杯清水当中，这杯水立刻。变颜色，不能喝了。一滴木汁如果溶在大海里，大海依然是蔚蓝色的大海。为什么？啊，因为两者的度量不一样。不熟的麦穗直直地向上挺着，成熟的麦穗低着头。为什么？因为两者的分量不一样，记住了，宽容别人就是度量，谦卑自己就叫分量，合起来就是你一个人的质量。有一天，沙漠和海洋要谈判，沙漠说。海洋啊，我太干了，连一条小溪都没有。而你的海洋有多大呀？你有多少水可以让它变成汪洋一片？我们不妨来个交换吧。大海说：“好啊，我欢迎沙漠来填充海洋，但是我海洋已经有沙滩了。”所以，我只要土，不要沙。沙漠说：“那我也喜欢海洋来滋润我的沙漠，但是你们海水太咸了，我只要水，不要你的盐。”这个典故就是告诉我们大家：有的人生看起来非常的容易，因为每个人。都有很多的理想，但是却做不到，办不成。所以，有的人生，做人也是这样，谈判也是这样。看来很简单，因为每个人都不想放弃自己的利益，所以永远不能容纳别人的光芒。所以，学会平衡你的心理，那。还是学博人的平等心啊！记住了，损害他人的人格快乐一时，伤害自己一生。生命是靠着相互依赖而存在的。大家想一想，人。是靠着别人让自己茁壮成长的。世界上每一个人都要靠别人的帮助才会成功啊！学会感恩，学会得到别人的帮助，更要去帮助别人。我们要感恩大自然的付出，感恩父母的教养，感恩佛情友情。感恩佛法，让我们开悟啊！很多人跟台长说：“台长，我虽然学佛，我现在脾气比过去好很多了，但是我有时候克制不住，还是想发脾气。记住了，台长跟你们说。”学会不发脾气，因为发脾气，一来伤害身体，二来伤害感情。人与人出生和去世都是平等的，你再有钱、再有名、再有利的人，你也得出生和死亡。所以，哭声中来，哭声中去。退一步，海阔天空；忍一时，风平浪静。<笑>牢骚太多，肝肠断；慈悲喜舍，烦恼断。你们知道斗战胜佛这两天天天在，你们知道吗？他刚刚在前面还在翻跟斗呢。福福禄寿来了，你们知道为什么吗？因为你们这些弟子啊，有的求福，有的求禄，有的求寿，福禄寿不来。怎么满足你们呢？贪呢！台长看到听众家里有灵性，在房顶上，是个驼背的老太太。台长并且描绘了老太太的形象：头不大，头发往后梳，耳朵很大，脖子长，腿有点弯，浓眉毛，穿着灰色的衣服。听众确认是自己的母亲。台长还看出佛台右边气场不好，原来听众挂了一幅一直没有供的菩萨像，灵性已经进去了，请大家听一下录音，谢谢。你好，师
0: 傅你好，哎、好你看看我家有
2: 没有灵性师傅？啊，有一个，哎呦，晚上有声音的，房顶上
1: 。对对对，师傅，嗷嗷叫
2: 。哎，我告诉你。是个什么东西？不是东西啊，是人呐、啊！一个驼背的老太太呀、啊啊。驼背。在你们。是我母亲
1: 吗？我母
2: 亲驼背。哦，你看看看，我告诉你呀、啊，头不大，啊、头小小的，往后梳的，耳朵还蛮大。对。驼背啊，但是呢，脖子呢还蛮长的，两个腿呢有点有点弯，然后呢啊，对对对。啊，眉毛呢还有点浓。嗯、啊，对对对,、啊对,对,对啊。对对对，就是她了。走路走得很慢，啊、对对对,对穿的那种土布的衣服，很朴素的，哎、啊啊
0: ，灰对对对对灰灰
2: 灰的灰灰的一颜色，嗯
0: ，呃，是的，是的，对对对，师傅，<笑>哎呀，真是厉害，师傅，我真是伟大的师
2: 傅，给他好好念经了、啊。行，师傅，那我们家的佛台好吗？你佛台，你面对佛台的右边，气场不是太好，你自己看看有没有挂
1: 。哦、有有有有张画，挂了一个就是。
2: 有二十几年的那个菩萨像了。哦，你看，你看看看，你怎么可以挂着又不供又不烧香，灵性进去了。哦，
1: 好好，谢谢师傅、嗯。好，好谢谢
2: 大家。<好>修行禅定的人，在生活中与一般人不大一样，同样是吃饭。同样是睡觉，为什么修禅定的人和不修禅定的人感觉不一样呢？有一位禅师与一位世俗人的对话，他说：“禅师啊，你用功参禅打坐是在修行吗？”禅师说：“是的。”你用什么方法呢？哦。饿了就吃，困了就睡。哎，禅师啊，任何人都是这样做的。哎，他们是否也可以跟你一样算作是修行呢？不，啊，那为什么呢？因为他们吃饭的时候，他们不是在吃，而是在想各种各样的问题，从而使自己被。困扰和骚扰。当他们在睡觉的时候，他们也不是在睡觉，而是在做梦。他们想许多的事情，所以他们跟我们修禅定的人是不一样的。懂得修行禅定的人，首首先要懂得排除杂念。所谓万法归一，就是要把很多的杂念。收束到一个点上，就是一念集中到一个地方，寻找究竟。为什么人会分心、分散自己的精力？所以很多人，你跟他讲这个，他跟你讲那个；你跟他讲这个，他又跟你讲那个。所以他的精力、他的精神完全。分成很多很多，所以在精神病学上来讲，就叫精神分裂症。所以，当我们跟一个人讲话的时候，他跟你讲的不是回答你正确的，所以人家就怀疑他有没有神经病。所以，为什么学佛人要把念归一处呢？就是你要吃饭的时候，就好好的吃饭。那么饭吃好了，再想其他事情。你要睡觉，就好好的睡觉，不要多想，否则你觉也睡不好。所以，有的人吃饭的时候想着念经，念经的时候又想着睡觉，睡觉的时候又想到其他的杂念，所以人就修不好心。精神杂乱，觉也睡不好，心念散，魂不齐，心念定，智慧齐。啊、记住了，一个人心念定，什么都不要乱想，无事是贵人，心常莫造作，在日常生活当中。我们经常要用无事来解决这个问题，我们不要去惹事，就不会生非，所以叫无事生非。我们要安然才能平安，所以我们心要平安，才能真正的无恙啊。前几天呢开法会，很多的都不是弟子，很多的人呢都没学过佛，所以台长呢不能讲得太深。那么我如果讲的一直太浅的话呢，我又怕耽误了下面很多人修得很好，他们会嫌卢台长怎么讲的这么简单呢？那么我今天就跟你们稍微讲一点难一点的，希望你们多多指正。佛陀他在《佛遗教经》里边曾经说过，啊，仔细听好了，我已经选的最简单的跟你们讲讲了，很简单的，叫什么？知足之法，就是知足有一个方法，即是富乐安隐之处。就是说，一个人想知足，你就拥有快乐和富有。安隐之处是什么呢？不要去显，不要去华。所以，有不气的人要学会低调。他福寿延绵，知足之人虽卧地上，尤为安乐。什么意思啊？就是说我知足的人，哪怕我今天睡在地板上，我照样好好的睡觉，我很快乐。不知足者，虽处天堂，亦不称意。都是佛陀讲的话，就是说，如果你这个人不知足，就是你好像在人间的天堂一样享受，你也不会称心如意的。不知足者。虽富而贫，知足之人虽贫而富。佛陀的意思就是告诉我们，知足的人虽然很贫困，但是他心中非常的富有；而不知足的人，虽然他很富有，他不停的要了还要。贪了还贪，他永远觉得不够，所以虽富而贫啊。不知足者常为五欲所侵，为知足者之所怜悯。这句话的意思就是说，当你不知足的人，经常被欲望。控制住自己不能解脱，被那些知足的人所怜悯，好可怜呐、啊！这么有钱了，他还过得这么痛苦；这么富有了，他还这么可怜。听懂了吗？所以学博人要懂得知恩图报。因为我们心有感恩，就会少生出怨气，少生出恨人家的心。时间长了，就会生出善心。我们无怨无悔的为了众生，恒生善心。大家知道为什么叫恒生吗？就是永恒的生在那里，生长在那里，现在明白了吗？所以，为什么在佛经当中《回向偈》里边有一个“上报四重恩，下济三途苦”啊？你们知道“四重”什么恩吗？你们做了弟子了，师父就要教你们了，否则以后人家问你们，上报四重恩是哪四重啊？第一恩，父母恩；第二恩，国土恩，就是说，在过去讲要感恩国家，感恩这个土地生我养我的。第三。感恩上师恩，实际上就是感恩所有教导过你的老师和师傅，也就是感恩三宝恩。第四个要感恩的就是众生恩，因为我们人的成长能够活到今天，靠自己那是不可能的。从你出生。有接生的护士开始，一直到你的老师、你的父母亲，到你的朋友，能够到今天，都是因为众生在帮助我们，感恩众生，这叫感恩上报四重恩，下济三途苦，什么意思啊？就是要帮助那些三途的人。那么，第一途在地狱，第二途在恶鬼道，第三途在畜生道。这就是为什么不要杀生，因为畜生他也有灵性。很多自己的亲人在人间没有做好事。转世投胎成了畜生，如果你杀了他，可能你是杀害了你的亲人呐、啊。所以要懂得，不能杀生。我们连地狱的鬼都要救，我们连恶鬼都要去帮助他们，连畜生都要爱护他们。这就叫下济三途苦啊。现在知道了吗？否则跑出去，人家问你们心灵法门是什么？呵呵小房子。要学佛法的，你们没有进佛门之前，你们当然知道小房子，对不对啊？学了佛之后，要好好研究佛经啊，要好好懂得佛经啊。什么都要学呀，你们想想看，就是放生，你们都要当心啊。所以，印光大师曾经对放生，他也有过开示。他说：“买物放生，与不施同，须善设法。”物利定期，物认定地，物义定物，随缘买房，生得时义。若定期、定地、定物，则是出人多补义呀、啊。鼓掌的有一半的，是没听懂。我的理解。就是你们想叫我解释一下，所以才鼓掌的。就是说，啊，这个印光大师他曾经讲过，我们放生啊，不要定期的去放，大家听得懂吗？也不要在固定的地方去放，你固定的，那么人家呢就会去捕捞。对不对呀？如果你定期的，那么有的人呢，就会在你定期的时候多捕捞，你也随机放生，不要定点，我一定要放这个放那个，生灵就放就可以了，机缘到了就可以放生。实际上，印光大师就是让我们知道。我们要就刀下魂，别人要杀的，你在边上看着，看到刚刚拿起刀，哎，我买这条鱼，啊，我要这个。佛陀在《无量寿经》当中曾经讲过，世间人民，就是世界的人民，父子兄弟。佛陀讲的话啊，都是当年啊，父子兄弟、夫妇家事、中外亲属，当相敬爱，无相争忌，有无相通，无得贪惜，颜色常和，莫相为利。啊，又要鼓掌听我解释了吧？佛陀的意思就是说，在这个宇宙空间，这个世界上所有的人，父子兄弟、夫妇家室、中外亲属，你的亲朋好友、你的亲戚、亲朋好友，当相敬爱，就是大家要相互尊敬、相互爱护，叫敬爱；无相争忌，就是不要去着相的。去憎恨别人和忌讳一些事情，有无相通，也就是说要无着相的去和别人沟通，不要以为他是有钱的人马上就那个样子，没钱的人就这样，这就叫着相啊。跟人家交流，不要看到人家不管有钱没钱，有名没名都要这样啊。无德贪惜，就是不要去贪别人的，啊，不要去啊，去啊，这个不珍惜别人给你拥有的一些东西。颜色长和就是颜就是语言；色就是表情，要对人家好。哎呀，你好，口吐莲花。现在的人，你跟他一讲话，脸色给你看，语言出来。你是谁呀、啊？这叫颜色，听得懂了吗？要常和，就是保持和蔼可亲，莫相为利，就是相互之间千万不要跟人家相互的去斗，而且不要有暴力。这就是佛陀在《无量寿经》当中曾经讲过的，希望大家。和蔼可亲，好好学佛。他们今天给我时间很短呢，但是呢，台长很坚强，不管给我多少时间，我归我照样讲。我知道你们很喜欢听台长讲故事。春秋时期，就是孔老夫子当年春秋战国时期，楚国城里边有一个铁匠，打铁的，他的手艺非常的精湛，无论打造兵器还是制作农具，哎呀，供不应求。看到自己的手艺这么受欢迎，铁匠就让他的儿子跟着他学打铁。他对于自己的儿子铁匠毫无保留地教他几十年的经验，全部教了他。而且他为了让儿子学得更快，少走弯路，这个铁匠几乎是手把手地去教他如何炼铁、如何打磨成型。在父子俩的齐心合力下，每一件做成的铁器都非常的精美。流光飞转，儿子很快的成年了。老铁匠就打算着让自己的儿子在城里也开这么一个铁匠铺，去独立谋生。他认为儿子的手艺绝对有这个实力，可他怎么没想到，儿子一开铁匠铺之后，没多久，非但生意没有兴隆。受很多人的指责，说他打铁打得不好。他的儿子说：“人们都说打造出来的铁器很多的瑕疵，无奈儿子的铁匠铺只能半途夭折，关门了。”这个铁匠非常的悲伤，更有疑惑。我教儿子这么认真，儿子学的这么刻苦努力。那为什么会没学成呢？有一次，大教育家孔老夫子来到了楚国，铁匠早就耳闻于孔子善于育人，就是教育别人，他就找圣人来解这个迷惑。孔子听了这个铁匠的疑惑之后，就问他：“老人家，你可是一直手把手的？”在教他炼铁啊，铁匠点点头。在你手把手的指点下，你的儿子是不是一次都没有出过错？打出来的铁都是非常的完美啊！孔老夫子一问，铁匠又点了点头。两个问题问完，孔老夫子。啊，这个黏着虚而笑，啊，哈哈哈哈哈哈！问题呀、啊，就是出在他从来没有出过的错上。你总是手把手教他把铁器打得这么好，你一点出错的机会都没有留给他。他怎能学得好啊？要知道，练好一门技术需要好的经验，跟需要错的教训啊！这个故事就是告诉我们：做人不要怕做错事情，做错事情可以给自己增长见识和经验。我们人就是在跌打、摔倒中爬起来，继续往前走的。要想寻找完美无瑕，那是不可能的。我们多少人学佛，不就是因为在人生的道路上，在自己的生活上，在家庭问题上？在前途上遇到了各种各样的烦恼，才会寻找一个让自己解脱、变得更能够解决般若智慧，拥有般若智慧这么一个方法，才来学佛的嘛。人活在世界上，要学会控制好自己。抓住每一分钟的快乐，你就少一分忧愁。每一分钟都让自己快快乐乐。这一分钟，当你快乐了，你就没有烦恼了。要学博，心情舒畅，善待别人。善待别人就是善待自己。人最大的缺点就是生气，所以不要自己找气来生，不要自己硬要生出气来生。你不生，哪来的气？你越生气越多，所以不生气。那就是保持自己健康和心灵健康的金钥匙。你们现在每一分钟都非常快乐，你们现在至少现在都没有烦恼，对不对啊？台长。今天要教你们一点东西。很多人说，我问你，身体外面脏了，用什么方法、啊？洗澡，对不对啊？那么内脏脏了怎么办呢？讲不出来了吧？大量喝水，里边洗澡。现在听懂了吗？《黄帝内经》讲过，水是最好的药，所以大量喝水，把肠子干呐、啊，什么都洗一遍，排泄掉，你不就在里边洗澡了吗？那么精神上洗澡用什么方法呢？许愿、念经。放生。<笑>我们每个人虽然身体在忙，但是心里要安静。越安静的人越不慌张，越不慌张的人越定得住。所以，我们学佛就是要戒很多的人间的不好的欲望。我们要定的心下来，心要定的下来，然后呢，才会安静生出智慧。佛法天天在讲戒定慧，善念长存，心安理得，问心无愧，来修行，你就是一个人间菩萨。啊、呃，只能啊、呃，只能这个太深的东西，只能下次跟你们讲了，因为你们啊、呃，这个水平实在太高了。我讲一个水平低一点的给你们听听嘛。其实台长很爱你们弟子，台长。觉得你们真的找到家了。你们知道，一个人有苦难的时候，最痛苦的是不知道找谁。你们现在痛的时候，碰到苦的时候，碰到突发事件的时候，开车一紧张一弄的时候，你们首先想到是谁啊？好啦，观世音菩萨，记住了，观世音菩萨妈妈是你们最亲的妈妈，她一定。有求必应。大家听好了啊！有一名美国警察，费了好多的劲，将一名阿根廷的抢劫犯缉拿归案，把那个抢劫犯抓到了。他为了让抢劫犯供出他抢来的钱放在哪里，但是他不懂那个。阿根廷的话，西班牙语嘛，他们讲西班牙语。他找了一个翻译，是西班牙人，来为这位抢劫犯翻译。警察冲着这个抢劫犯说：“老实交代，钱放在哪里了？”翻译就对着抢劫犯翻译道：“阿古德罗米尔德尔就是意思，老实交代钱放哪里了。抢劫犯说：“我死也不说。”这个翻译马上阿克多罗基拉杰的，一字不漏的翻译给警察，我死也不说。警察大怒，拔出手枪，对着抢劫犯吼道：“你如果不说，我一枪毙了你！”顶住他的脑子。这个翻译没有表情的，就翻译了一遍：“你要是再不说，我就一枪毙了你。”抢劫犯大惊。失色，马上说：“哎，我说，我说，千万别开枪，钱全部放在我的家门口那辆汽车里面了。”这时候，翻译面不改色的对着警察翻译道：“这个抢劫犯说，你打死我吧，不管怎么样，我都不会告诉你的。”听懂了吗？人是会变的，当自己要贪财的时候，他就会失去人的忠诚和本性的善良。所以这个世界外境影响的人的善良的本性，所以才会给人找了很多的障碍和麻烦。台长要你们找回你的良心和本性。对自己的家人、对父母亲、对所有帮助过你的人都要说一声感恩，你才是一个有良心的学博人呐、啊。那个台长有一个听众，啊，台长帮他妈妈看图腾，啊，因为这个台长告诉他二月份的时候。啊，台长就告诉他不要临时抱佛脚，啊，有麻烦的。结果他母亲居然，啊，真的咳嗽住院了，啊，医生开始是怀疑他癌症。他念了一百零八张小房子，又放了两千条鱼。后来医生出报告说母亲的肺部基本痊愈，而且非常的幸运。实际上像这种情况，就是台长看出来他已经生癌症了，但是在他还没有完全。暴露他的癌症之前，这个时候是能够救的。等到完全查出来之后，再要改变就比较难。所以一个人一定要好好修。请大家再听一段录音，谢谢大家。
0: 弟子给师傅请安。
1: 谢谢。嗯
0: 、师傅，你这是活菩萨，你已救了我妈妈。嗯、呃，应该说半个月前周日，就是悬疑问答，您说不管是恶性还是良性都要动一刀。然后我回来，我就是给妈妈念了一百零八张小房子，然后两两两天就是又又放了两千条鱼。原来我们放了一万条鱼，然后念了前后两百多张小房子，现在一共是念了三百多张。前天医生。就是出了那个报告，就说你们非常幸运，非常，就是他非常开心，就说你妈妈这个肺部已经就是基本痊愈了。看见了吧？然后一开始他都说，他都说，我都一开始没敢告诉你们，他怀疑是癌症，然后他就说，说你们应该赶紧回家跳歌呃跳舞唱歌去吧，然后我就说，我就说菩萨太慈悲了。
2: 你现在知道怎么<后>救命吗？就这么救的呀
0: 。就是说二月份的时候，我在梦中，师傅你就给我妈妈看图腾，然后就说，我不要临时抱佛脚，一定要去做，否则你会后悔的。然后我当时就放生一万条鱼，然后给妈妈念了这么多张小房子，但是这个业力还是没压住。然后后来妈妈突然咳嗽，我马上又许了一百零八张，就到现在。然后明天就是我妈妈出院了，哦、就是说明天我再告诉更多的人。不要临时抱佛脚，不要不相信菩萨，不相信师傅，不相信心灵法门。感恩菩萨，感恩师傅
2: 。谢谢。啊，所谓放下自己，就是去除你心中的分别心、是非心、得失心、执着心。所以放下自己过去的事情、不开心的事情，你就放下了烦恼。你不担忧你的未来会怎么样，因为未来你只管去做，就算做的不好，它也会转变。所以不执着现在，你的内心就会平静。很多事情我们不是求来的，是修来的。你既然急也急不到，你为什么不好好放下？所以放下是一种大度，是一种彻悟，是一种啊本性。唯有放下，才能得到真正的解脱。我今天师父放不下，我放不下你们，因为你们要多学点佛学知识。很多人都听到过大藏经吗？对不对呀、啊？什么叫大藏经？知道吗？不知道啊！我放下你们，你们跑出去还是不知道什么叫大藏经？以后人家跟你们说大藏经，知道什么叫大藏经吗？大藏经就是佛法界讲的经律论三藏啊，经律论三藏啊，眼睛都瞪得很大啊，每一个都瞪得很大，没听到过。今天师父教你们经律论三藏。经，就是讲的释迦牟尼佛亲口所说，他的弟子把他记录成文的这种法本，叫经。律，就是说佛陀在世的时候为弟子们所。传授所制定的戒律叫律。台长讲话清楚吧？讲佛法不能把别人讲的睡着，讲佛法要把别人讲的个个精神抖擞，眼睛都要亮。不戴眼镜的人眼睛很亮，戴了眼镜的人他的眼珠子要凸出来，碰到镜片。那接下来讲论了，论就是佛陀的弟子们在学习佛经之后所有的心得体会，所以《经律论三藏》它三部分组成了，就称为大藏经，实际上就是启迪人生的一个宝典啊。大藏经里边包含着伦理、道德、哲学、文学、艺术，所以经典里边比较重要的经典，像《金刚经》啊、《大悲咒》啊、《心经》啊、啊《人言咒》啊、《华严经》啊、《阿弥陀经啊》啊等等，都是非常经典，都是佛陀的。所以你们要学佛，要懂这些，以后你们才能度人呐、啊！啊，你们不要以为师父不跟你们讲，你们今天拜了师了，我就开始跟你们讲经了。说法了，你们没拜师，我只能跟你们讲，呵呵多念小房子。所以今天呢，真的时间不够了。其实我真的准备了很多，台长呢真的是，但是呢再怎么减，那本来呢我我看看明天有没有时间，我本来想教你们。去怎么样让自己呀、啊、身上这种负能量不开心叫负能量？哎呀，很难过啦，呃，痛苦啦，在哭的时候，就是怎么样用佛法的禅定来解脱这种的方法？我有很多方法教你们的。今天因为时间关系，明天晚上再讲。因为时间真的过得很快，他们规定我到八点半，我现在已经超过一刻钟了。但是再怎么样，我也要跟他们啊，坚强的不听他们话，至少让我两个笑话要讲完。好好听啊！有一个人在飞机上。啊，向空姐要一瓶矿泉水。啊，空姐，请您给我一瓶矿泉水。怎么等也不来。突然，身后有一个声音叫：“老子要的 XO 呢，怎么还不送来啊？早抽吧你。”谁这么牛啊？回头一看，是个鹦鹉。空姐急急忙忙跑过来，嘴里还说。哎呀，对不起，对不起，我们马上就拿过来了。一会儿拿过来一杯 XO 给他吃。谁知鹦鹉又喊了：“去你的，你耳背呀、啊！我要的是矿泉水。”空姐马上说：“哎呦，对不起，对不起，马上给你换。”这个人一看，怪不得不给我矿泉水呢，原来他们怕凶啊。好。他站起来，双手叉腰，对着空姐喊道：“喂，我要的是矿泉水，你什么时候拿过来啊？你找残废啊？”空姐说：“请稍等。”啊，过了一会儿，空姐带了一个长得非常粗壮的男子汉走过来，朝着那个人一指：“就是他！”壮汉就把那个人。扔下飞机了。这个人一边一边呢在飞机上往下落的时候，他心里还在想啦：“我的一个大老爷们怎么还没有鹦鹉的面子大呀？”越想越窝火。突然看见鹦鹉也被扔了下来。这个时候，鹦鹉对着他说：“哈哈，你不会飞，就别跟我学。这下傻了吧？”这个故事就是告诉你们，每个人都会有自己每个人的能力，每个人都有自己的长处。我们处理问题要扬长避短，不能生搬硬套学别人的做法。有时候你学的反而让自己的慧命和遭遇都不一样，所以不要去嫉妒，不要去学别人，要学。别人好的地方，要适可而止，量力而行，让自己最适合、能够发挥的一些长处，才能把自己最好的能力发挥出来。还要听吗？还有一个，有一个人呐、啊，整天愁眉苦脸的，一天。他被朋友见到了，老兄啊，哎，你怎么整天愁眉苦脸呢？他说：“老师留了一篇文章，题目是昨天你干了些什么，就是我干了些什么。”那个朋友说：“那你昨天干了什么？你就写什么不就得了吗？你昨天干什么了？”“嗯，我喝了一天酒。”他朋友说：“哎。”你怎么这么傻的了？我告诉你呀、啊，你就这么写。凡是，在文章当中出现“酒”“喝酒”的字眼，你就把它改成“读书”，不就可以了吗？结果第二天，他写出来的文章是这样的：我一早起来就读了半本书，接着我想了一想，我又把。后半本书一口气读完了，可是我觉得还不够，我又到店里去买了一本。回来的时候，在路上遇到了我的朋友大李，一看他的两个眼睛通红，我知道他读的也差不多了。鼓掌不热烈。没办法，鼓掌不热烈，我只能再讲一个短的，增加一个。啊，有位护士在精神病医院实习，这个护士突然被一个精神病患者手持一把菜刀向他追过来，追他，这个护士转头就跑，拼命的逃，逃到一条死胡同的时候。这个护士想完了，我肯定要被神经病杀了。突然，神经病转过身，对着护士大叫：“给你刀，轮到你追我了！”这个掌声还可以，所以不讲了。记住了。精神有问题的人总是认为别人和他想的是一样的，所以你们现在怀疑别人、经常骂别人、讲别人的人，你们就觉得别人的精神跟你们一样，你们已经是神经病了。好好学佛，好好修心。拥有这么美好的时光，拥有这么好的佛法，佛陀在两千五百年传下的佛法，到今天还能让我们在苦海当中不停地在法海当中能够得到救度。我们要感恩我们伟大的佛陀释迦牟尼佛，感恩我们最最慈悲的观世音菩萨。谢谢大家。